0: Olá, aqui é a Prof. e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre processos seletivos para programas de pós-graduação. Antes de mais nada, talvez esteja passando pela tua cabeça que tu está no início do curso, ou que tu não tem interesse nenhum em fazer processo seletivo para pós-graduação, ou que esse vídeo não vai te agregar em nada, talvez não agregue, mas eu tenho para dizer uma coisa. Muitas pessoas não conseguem depois passar em processos seletivos porque sequer sabiam como que funcionava ou demoram muito tempo para passar, ou então perdem chances de ir construindo aí o seu currículo ao longo da faculdade com tranquilidade justamente porque desconhecem. Então, aqui, gente, eu quero te trazer, digamos assim, uma ideia geral, uma visão geral de como funcionam os processos seletivos de pós-graduação estricto senso, que são as pós-graduações em que tu vai sair com o título de mestre ou de doutor. São títulos diferentes, não é a mesma coisa que a pós-graduação, Lato Senso, que seria uma especialização, por exemplo. Eu tenho um vídeo que eu fiz uma live que eu expliquei tudo isso, eu vou deixar aqui num no, dos cantinhos, se tu tiver interesse em entender melhor essa diferença. Mas, sendo bem sucinta, basicamente, depois que a gente se forma, a gente pode fazer tanto um mestrado, como um doutorado, como uma especialização. Para a especialização ou para o mestrado, basta ter o diploma, né? então ser bacharel em Direito. Agora, para o doutorado, normalmente requer-se que tu seja mestre em Direito. Olha, existem pessoas que pulam direto para o doutorado, mas isso é uma coisa muito rara de se acontecer. Então, a regra é faz o mestrado e faz o doutorado. Certo? Às vezes as pessoas fazem especialização, e depois mestrado, depois doutorado, mas não existe uma obrigatoriedade de fazer especialização, tá bom? São objetivos diferentes, até porque o mestrado e o doutorado eles têm um cunho muito mais acadêmico, a especialização tem um cunho mais profissional. Tudo isso com o tempo tu vai entender, mas o que que eu quero te falar hoje? Eu quero te falar sobre processos seletivos para que tu comece um mestrado ou um doutorado. Professora, é a mesma coisa? Como que funciona assim, gente? Antes de mais nada, claro que existem diferenças entre universidades. A gente tem programa de pós-graduação em estricto senso ou seja, mestrado e doutorado, tanto em universidades públicas como em universidades particulares. É claro que não é tão comum como a faculdade de Direito, não é toda faculdade de Direito que vai ter programa de pós-graduação. É bem rigoroso o controle, é bem difícil, por exemplo, de se abrir um novo programa, o MEC controla, a CAPS controla, é tudo bem complicado. E por isso, por ter poucos programas de pós-graduação comparado com as faculdades de Direito, né, com o número de bacharéis que a gente tem, normalmente as provas são muito difíceis, são processos seletivos muito puxados para a gente conseguir passar. Então, é por isso que eu te falo que mesmo que tu nem pense nisso, nem... É, professora, eu nunca pensei, talvez mais pra frente eu pense, veja esse vídeo, porque ele vai abrir a tua visão. Eu vou falar aqui, muito voltado pra minha experiência, afinal, eu fiz processo seletivo de mestrado, eu fiz processo seletivo de doutorado, já terminei tudo isso, felizmente... Mas, olha, eu passei por poucas e boas E hoje eu quero dividir um pouquinho contigo essa experiência E aí te dar uma ideia do que tu pode esperar E do que talvez tu tenha que fazer Se tu desejar seguir também por esse caminho Antes de mais nada, deixa eu te explicar um pouquinho Sobre como funcionam as seleções Como eu falei, existem vários programas de pós-graduação Então, diferentes universidades, diferentes estados Diferentes regras também O que que vai reger? O que que vai regrar? Então, cada uma dessas seleções aí que as universidades vão fazer. Cada uma delas vai ter o seu edital. É muito parecido com o edital de concurso, em que lá vão estar todas as normas, as regras, tudo que vai valer, tudo que tem que ser feito ou não. Então, é claro que eu não tenho como, eu não tenho nem conhecimento de como funcionam todos os editais do Brasil e do mundo, né? Eu vou te falar aqui das provas que eu conheço, das provas que eu fiz... E do que eu sei que, sim, acontece com frequência. Normalmente, também não tem tanta diferença assim. Mas pode ser que, por exemplo, tu pegue um edital de um lugar diferente lá, da tua região ou de outro lugar, e tenha detalhes que eu não vou comentar aqui. Por quê? Porque cada programa tem o direito de fazer a sua seleção de acordo com o que pensa ser melhor. Então, eu vou falar contigo sobre como foi as minhas seleções de mestrado, porque eu fiz três seleções e passei em uma. Certo? E também quero falar sobre o meu processo de seleção de doutorado, que eu fiz, a primeira vez eu fiz e reprovei, e na segunda vez eu fiz em dois lugares, fui aprovado né, no, no que eu queria, e na, nessa segunda tentativa, na segunda universidade, eu desisti do processo, mas eu tinha sido aprovada na primeira fase. Então, enfim, vou te falar hoje muito da minha experiência, mas que acaba se aplicando a muitos dos casos, porque, apesar de diferentes, existem muitos pontos semelhantes nos editais. Mas, enfim, a regra é, se está interessado em uma pós-graduação específica, procura o edital. Procura o edital anterior, vê como é que está sendo, como que foi a última prova. É bem verdade que pode mudar, certas As provas podem modificar, podem sofrer alterações, porque de acordo com o programa eles podem fazer isso. Mas, pelo menos, você tem uma noção de como aquela universidade cobra. Eu vou falar agora das três principais fases que praticamente todos os editais vão ter. E eu quero te dizer também que, apesar da prova de seleção, sei lá, uma prova que vai acontecer em determinado período do ano, por exemplo, algumas começam em outubro e vão até dezembro, o edital é lançado no meio do ano, enfim, cada faculdade vai ter os seus prazos. Mas muitas das habilidades, muito do que tu vai apresentar, vai ter sido construído antes. Então, por exemplo, existem provas que tu vai, ou tu tem, já para ser avaliado alguma coisa, como é o caso do currículo, ou não tem como tu fazer naquele tempo da prova ali, naquele tempo da seleção. Então, existem as tarefas e as habilidades que tu vai ter que ir construindo ao longo do tempo. E eu chamo de habilidades pré-edital, porque tu vai ter que fazer antes de sair o edital. E existem as provas, as habilidades, digamos assim, que tu vai ter, que tu vai adquirir depois do edital. Porque daí o edital vai te determinar algumas regras e aí tu vai ter que preparar para aquelas provas específicas. Então, assim, o que que normalmente existe? primeira prova, a mais comum em todos os programas, É uma prova escrita. Então, quando eu fiz tanto as seleções de mestrado como as seleções de doutorado, era uma prova escrita em que tu tinha que estudar livros que foram determinados no edital. O que que vai mudar? Vai mudar a forma como essa prova é construída. Então, no mestrado que eu passei, que é da UFSM, era assim: eram dois ou três livros que tu tinha que ler e eles sorteavam perguntas na hora. Normalmente o sorteio é feito na hora, certo? Eu também fiz a seleção de mestrado da UFSC e da URGS. E lá também era assim, existiam leituras prévias que no edital saíam. Começava a ler depois que saiu o edital, porque a gente nunca sabia qual livro ia ser cobrado. E aí, no dia da prova marcada lá, primeira fase, eles faziam um sorteio de questões e tu tinha que responder. Assim. Na UFSM eram duas questões dissertativas, na UFSC também foi a mesma coisa, foram questões que eles sortearam na hora e todo mundo fazia a mesma questão, isso no mestrado. No mestrado da URGS é diferente, assim como no doutorado da URGS também é diferente. No mestrado da URGS e no mestrado da UFSC eu fiquei na suplência por 0,1, 0,2, foi por muito pouco. Na URGS, gente, a primeira prova, a primeira fase escrita é um artigo científico, que não é bem assim um artigo como a gente faz quando a gente tem todo o tempo do mundo, mas eles pedem para que tu faça um artigo sobre aquele tema que vai ser sorteado na hora. Eu lembro que para o meu doutorado em específico, essa primeira fase, que costuma ser, enfim, normal em todos os processos seletivos de pós-graduação, eu tive que fazer um artigo científico sobre um livro... De três que eu li Então eles deram três livros pra gente ler Era um livro gigantesco Certo? E aí eu tinha que fazer esse artigo na hora Como assim, professora? Assim, olha Eu tinha que fazer a introdução Eu tinha que fazer os capítulos Eu tinha que fazer a conclusão É óbvio que não tinha referência É óbvio que não tinha todos os detalhes metodológicos Mas eu fui pra prova Já com o pensamento de como eu faria Se caísse cada um dos temas Olha, tinha um livro que era um manual de direito. Imagina se cai um dos 25 pontos que aquele livro especificava. Como é que eu ia fazer um artigo científico daquilo? Como é que eu ia fazer aquela prova? Então, eu tive muita sorte porque caiu um livro gigantesco que eu não cheguei a ter como ler todo. o livro, quase todo, mas eu pulei umas partes porque era um livro histórico de 700 e tantas páginas e que trazia muitos pontos específicos. Resumindo a história, eu me programei antes e eu tive a sorte de cair aquele tema que eu consegui, então, escrever. Eu tive três horas e meia ou quatro horas, que era a duração da prova, para fazer aquele artigo. Depois, gente, depois que eu entrei na UFRGS, por exemplo, a primeira fase, ela se tornou uma fase de prova escrita, mas objetiva. Então, existe uma lista imensa de livros também para os alunos lerem e eles tinham que marcar a resposta de acordo ali, né, com o que estava correto. Era como se fosse uma prova de concurso mesmo. Mas veja, essa primeira fase é a mais comum. Cada edital vai prever o que tu vai ter que ler, o que tu vai ser cobrado e tu vai ter que sentar lá na cadeirinha e responder tudo aquilo. Claro que às vezes é dissertativa, às vezes pode ser um artigo, pode ser uma prova objetiva, mas tudo isso vai ser o edital que vai prever. Primeira fase, escrita, com certeza, de acordo com os detalhes lá que eles preverem. Segunda fase, gente, e é claro que a ordem pode estar um pouco diferente, a depender do local aonde tu for fazer, Segunda fase, normalmente, é análise de currículo. O que significa isso? E essa aqui é uma fase que tu tem que ter preparo antes do tal. É impossível a gente construir um currículo bom de uma hora para outra. Por que, que, que é um currículo bom? São experiências profissionais que tu teve, os artigos que tu publicou, os trabalhos que tu publicou, os trabalhos que tu apresentou, os eventos que tu participou, certo? Então... Cada local vai ter, normalmente, uma tabelinha que vai determinar o peso de cada atividade. Se tu tem interesse em alguma faculdade, ou se a tua faculdade tem um programa de pós-graduação, por curiosidade, vai lá e abre e vê o que, que eles comentam, como é que eles analisam. Uma coisa que costuma contar muito ponto é ter publicações em revistas de qualis alto. Então, ah, publiquei numa revista quales A1. Perfeito, isso vale mais pontos do que uma revista quales B por exemplo. Então, eles vão fazer um somatório para ver qual é a posição do teu currículo. E, é claro, lembrando sempre quando tu envia um currículo para uma avaliação dessas, acadêmica, tu tem que imprimir o currículo látis e tu tem que comprovar tudo que está no currículo látis. Ou seja, os currículos, quando a gente já está caminhando um bom tempo aí nessa vida acadêmica, eles são currículos super grossos. O meu currículo, por exemplo, hoje em dia, eles são duas... Dois camalhaços de folha, que eu encaderno dentro do possível e eu entrego quando eu quero comprovar minha produção acadêmica. Enfim, são detalhes que tu também vai ter no edital, mas isso aí, às vezes, as pessoas se confundem, não tomam cuidado, né? Enfim, é importante que tu tome cuidado e lembre sempre que edital é regra, é o edital que vai determinar tudo. Outro detalhe, gente, é sempre que tu ficar com dúvida sobre alguma coisa de tal, que muitas vezes realmente tá meio obscuro, a gente não consegue entender, liga para o programa e pergunta. Pergunta, fala com a secretária, fala com o responsável, fala, olha, não entendi tal coisa, como é que eu faço tal ponto, como é que eu posso fazer tal, tal situação, não sei nada. É. Sempre pergunta. Na dúvida, a gente corrige, a gente arruma, mas é melhor perguntar do que ficar com a dúvida e não fazer certo ou ser desclassificado por um erro bobo. Ok, Segunda fase é a análise de currículo, normalmente a gente vai ter uma terceira fase, que é a fase da entrevista e da análise do projeto. Essa fase de análise do projeto pode acontecer junto com o currículo também. E o que significa análise de projeto e o que é entrevista? Basicamente, análise de projeto é, quando tu te inscreve para um programa de mestrado ou de doutorado, tu sempre vai ter que ter uma ideia do que que tu vai pesquisar. Então, por exemplo, no meu mestrado eu queria pesquisar sobre a lei de acesso à informação, eu fiz um um projeto que se adequava às linhas dos mestrados. Então, não tem como tu ir para um mestrado que estuda Direito Tributário querer estudar Direito de Família, a não ser que tu seja muito bom com as palavras e convença as pessoas que estão lá de que os temas têm ligação, entende? Então, tu tem que fazer sempre um projeto que tenha a ver com aquele programa, que preferencialmente um professor estude ou um professor tenha interesse, e também tu tem que fazer um projeto que seja factível. Ou seja, tu tem que ter uma experiência na pesquisa para entender o que é um bom projeto, o que é um bom problema, o que tu pode fazer ou não. Nesse momento, é interessante contar com professores mais experientes que possam te ajudar. Pode ser da tua faculdade mesmo, né? Pessoas que possam te dar um feedback ou colegas que têm algum tipo de conhecimento. E aqui, gente, entra a ideia de que quando tu faz pesquisa na faculdade, esse processo ele é muito mais simples. Eu não vou dizer que é fácil, porque nunca é fácil, mas ele é muito mais simples. Tu tende a ter mais conhecimento. Agora, quando a pessoa cai de paraquedas tá, no programa de seleção de mestrado, de doutorado, sem ter feito, principalmente mestrado, né? Que quando a gente sai da faculdade, sem ter feito pesquisa, é muito mais difícil. Eu tenho muitos conhecidos que nunca pesquisaram na faculdade por desconhecimento, por não perceberem que gostariam talvez de entrar na vida acadêmica depois e sofreram muito e ainda sofrem depois de ter passado no mestrado para conseguir, digamos assim, se entender com algumas coisas. Então, o processo seletivo de mestrado e de doutorado também, claro que doutorado é outro nível, mas é muito similar, eles são processos em que tu tem que demonstrar o teu interesse e a tua capacidade E aqui na entrevista também, a gente vai ser questionado sobre situações do teu conhecimento acadêmico, do teu conhecimento de pesquisa e sobre outros detalhes que eles querem saber também. Ou seja, o que os professores costumam perguntar? E aí é claro que existe uma infinidade de coisas, mas eles costumam perguntar sobre a tua capacidade de se comprometer e realizar o projeto, o quanto tu tem comprometimento para se manter, porque, gente, a pós-graduação pode ser muito pesada, muito difícil e muito angustiante, muito mais que a faculdade, tenho que dizer isso, porque é outro momento, é uma outra pressão, como a CAPES também pressiona muito as faculdades, as universidades, os alunos têm que ter produtividade, os professores têm que ter produtividade, é uma coisa meio insana, para ser sincera. Vale a pena, porque tu tem o teu título e tu pode fazer muitas coisas com o teu título depois. Ou seja, sempre me prometeram que depois de do ter o doutorado eu ficaria livre para pesquisar e para fazer o que eu quisesse. E eu tô fazendo isso, certo? Mas o que eu quero dizer é que vai ter muitos momentos difíceis e eles querem saber se tu vai aguentar. Eles perguntam se tu tem como te manter ou se tu precisa de bolsa. E todas essas perguntinhas, tu tem que estar tá ali já preparado, porque é mais ou menos o que sempre acontece. Eles vão te perguntar do teu projeto, eles vão querer saber se tu tem condições de manter aquele projeto e aí tu vai ter que responder isso com sinceridade, mas é claro, sabendo que se tu falar alguma coisa que eles vão queriam ouvir, isso pode te prejudicar. Essas são as fases mais comuns. Algumas faculdades invertem. Então, por exemplo, eu fui aprovada no programa de pós-graduação da URGS, né, no meu doutorado. E na mesma época, eu também comecei o processo seletivo para o doutorado da UNB, que era um pouco diferente, porque na primeira fase eles analisavam todos os documentos e o teu projeto de pesquisa. Então, tu não tinha um contato na, direto com os professores, tu não tinha que fazer uma prova. Primeiro eles viam se teu projeto era passável, se dava, e aí depois tu faria a segunda e a terceira fase. Eu passei nessa primeira fase, mas quando saiu o resultado da UNB, eu já estava aprovada na URGS, e aí era mais perto da minha casa, era o que eu realmente queria... Fiquei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enfim, por decisão. E é claro, né, gente, o processo lá, além de ser mais distante, seria muito mais caro, que também é um fator que você tem que considerar. A depender do local, tu vai ter que ter deslocamento. Tu tem que realmente pensar, e aí a gente está entrando numa outra seara, né, mas às vezes eu vejo que as pessoas querem fazer pós-graduação, no outro estado, numa outra região, e às vezes elas não têm condições, ou então a bolsa não vai conseguir manter essa pessoa lá. Então, tudo isso tem que ser muito pensado e tu vai ser questionado na entrevista sobre isso. Quando eu vim fazer a seleção em Santa Catarina, eles me perguntaram muito se eu teria condições de ficar numa outra cidade, de um de estado, se eu precisaria de uma bolsa. E é claro que se tu fala que tu precisa da bolsa, tu já é olhada com um viés assim meio estranho, porque... Se acabar a bolsa, tu vai abandonar o mestrado, então, ou vai abandonar o programa? A gente precisa de pessoas que consigam se manter de alguma forma. Então, gente, eu sei que é delicado, mas a gente tem que ficar ligado nesse tipo de coisa. Tu realmente precisa da bolsa ou não? Tu tem pai ou mãe, ou tu tem um trabalho, ou tu tem algo que pode te manter? Isso é importante, isso vai ser questionado, então esteja preparado. Normalmente, a entrevista ela tem um peso menor ou ela não é uma fase eliminatória. Mas, é claro, isso depende muito do edital que a gente estiver falando. Agora, toma cuidado, gente. A entrevista também, muitas vezes, vai ser um momento em que os professores vão perguntar sobre o teu currículo. Eles podem pedir para que tu fale da tua experiência, para que tu fale dos teus artigos. Eu fiz uma seleção de mestrado em que eles quase não falaram sobre o meu currículo, mas para uma colega minha eles... Fizeram perguntas super específicas sobre artigos que ela tinha escrito, pediram para ver se realmente ela tinha escrito aquilo, sabe? Então, a gente nunca tem certeza do que vai vir e é por isso que o ideal é tu sempre conversar com pessoas que já passaram por aquilo para que elas te digam mais ou menos como foi. Então, conversar com alguém que já fez aquele processo seletivo, perguntar ali se tu conhece alguém para saber como é o professor tal ou como é o outro professor. Enfim, a gente tem que estar preparado aí mentalmente para esse tipo de situação. Pode ser que tu pegue um professor que seja mais duro, pode ser que não, cada um de nós tem a sua experiência. Pessoalmente eu nunca tive uma entrevista muito dura assim. Às vezes os professores eles têm que ser um pouco mais rígidos assim, mais secos, mas de forma geral eu não tive. Mas sim, existem situações em que a gente tem que ficar ali com sangue frio, porque as perguntas são pesadas e a gente tem que saber como se virar. Basicamente, essas são as três fases que quase todos os lugares vão te fazer, né? Que tu vai ter que passar nessas três fases. A questão da prova escrita, a questão da prova de currículo, a questão da entrevista e análise de projeto. Pode ter uma alteraçãozinha aqui ou ali, mas isso é bem comum. Outros dois pontos eu quero ressaltar, e aí realmente vai depender muito da faculdade... Mas, por exemplo, algumas faculdades já vêm cobrando que o aluno tenha uma prova, um teste de proficiência para se matricular ou para fazer a inscrição na seleção de mestrado ou doutorado. Então, por exemplo, em algumas faculdades, para poder se inscrever, você tem que comprovar que tu fala uma língua estrangeira. Por que isso, gente? Porque no mestrado e no doutorado, cada vez mais a gente precisa de pessoas que dominem outros idiomas para poder tanto acessar materiais estrangeiros, como também publicar em outras línguas e difundir o conhecimento, certo? Então, existem faculdades que colocam, inclusive, qual é a prova que tu tem que fazer para poder fazer ali o mestrado ou o doutorado naquela instituição. Na minha instituição em que eu fiz doutorado, a seleção tem como primeira fase uma prova de línguas, que são provas muito difíceis. Então, por exemplo, na primeira vez que eu fiz a seleção de doutorado e fui reprovada, não consegui passar, eu não passei da fase de línguas. Talvez eu já tenha contado aqui em algum momento, mas na URGS só existem quatro línguas estrangeiras que tu pode fazer a prova. Inglês, francês, italiano e alemão. Eu já tinha passado na de inglês, mas no doutorado é necessário passar em duas provas. Duas línguas. Eu não sei alemão, eu não sei francês e o italiano já tinha estudado. Então, eu fui fazer a prova de proficiência no italiano. O que aconteceu? Era muito difícil, era um texto de Kelsen, certo? Estava em italiano e tinha que ser traduzido para o português. Eu não soube traduzir uma palavra corretamente, que era cornice, que significa moldura. Nunca mais esqueci. E fui reprovada nessa primeira fase. Na segunda tentativa eu estudei mais e felizmente depois de uma prova muito difícil eu fui aprovada né, no italiano e aí então pude passar para as outras fases, fase escrita, fase de entrevista, fase de análise de projeto e tudo mais, certo? Veja, esse, esse ponto, esse caso específico da URGS, essa prova não conta com a proficiência que tu tem que fazer durante o mestrado. Então, depois de ter passado por essa prova terrível, eu ainda tive que fazer uma prova de italiano na universidade para ter a proficiência. Tipo, eles deram o um ok, não, ela fala italiano. E aí, essa prova da faculdade da universidade foi bem mais tranquila do que a prova do processo seletivo, que era muito puxado. Então, esses são conhecimentos que se tu não tem já desde antes, é muito difícil tu adquirir rapidamente. Quem não fala uma língua estrangeira vai ter muita dificuldade em fazer essas provas. Não são todas as universidades que cobram essa prova antes ou durante a seleção, mas muitas cobram, então fique atento. Veja, por exemplo, o espanhol eu tenho proficiências, eu falo bem, tá? Posso dizer que tenho tranquilidade para falar espanhol, mas a minha universidade não aceitava espanhol, então não valeu. Então, olha, língua e idioma para esse tipo de prova é bem importante. Lembrando que mesmo que tu não tenha que fazer durante o processo seletivo, durante o mestrado ou durante o doutorado, muito provavelmente tu vai ter que fazer essa prova de proficiência para comprovar que tu tem o domínio de línguas estrangeiras como a CAPES determina. Ok, outro ponto importantíssimo, gente, isso aqui é mais para a questão da seleção em si. Olha, Talvez soe um pouco ruim para ti, é óbvio que a gente não gosta disso, mas é a real. É muito difícil, ou é mais difícil, que tu seja aprovado num processo seletivo se o professor daquela faculdade, se aquela faculdade não te conhece. professor isso é um absurdo. É. É um absurdo, sim. Mas, gente, é assim que funciona. E o que que eles justificam? Basicamente, como os programas de pós-graduação precisam que os alunos se mantenham Então, assim, sempre que um aluno desiste de um mestrado ou de um doutorado, o programa acaba sofrendo, porque ele vai perder um aluno, porque ele vai ter que repassar esses dados para a CAPES, porque ele vai ter que justificar o porquê que o aluno deixou de ser aluno, certo? Então, eles querem muito que as pessoas terminem o programa de pós-graduação. Às vezes, se tu não conhece a pessoa, às vezes não, se tu não conhece a pessoa, tu não sabe exatamente quem ela é, tu não sabe se ela tem capacidade de terminar, tu não sabe se ela tem equilíbrio, Às vezes, as pessoas com equilíbrio perdem o equilíbrio. Então, o justificativo dos professores é que se eles conhecem alguém e sabem que esse alguém é um bom aluno, eles vão preferir esse aluno do que o aluno que eles desconhecem. Então, o que que a gente tem que fazer? Tu não tem que fazer nada errado, tá? Jamais. Mas, por exemplo, muitas faculdades oferecem que tu seja aluno ouvinte, que tu participe de aulas na faculdade, que tu participe de projetos do professor... Então, essa é uma dica extra, tá? Que eu vivi muito na pele e eu fui reprovada, tenho certeza, em algumas situações. Como fiquei por muito pouco de nota, era porque eu não era conhecida. Então, entre um aluno conhecido e muito desconhecido, o conhecido vence. O meu conselho é que tu entre em contato com o professor, por e-mail mesmo. Se apresente, fale quem tu é, fale quais são os teus objetivos, certo? Sem pressão, sem nada assim, tipo, de antiético, mas se apresente. Se possível, participe das aulas dele, pergunte se tu pode assistir, veja se existe algum tipo de programa nesse sentido que a própria instituição oferece. Então, várias faculdades permitem que alunos participem como alunos ouvintes, ou que paguem o valor para participar lá como aluno especial. É interessante, é interessante porque isso pode fazer com que na hora da entrevista tu não sofra tanto, que não seja visto como alguém totalmente desconhecido, que eles têm que fazer perguntas difíceis para ver se vai passar o novo teste. Esse é um detalhe que a gente poderia criticar bastante, eu mesma já critiquei muito. Por exemplo, é muito mais difícil tu te integrar com uma universidade que não é na mesma cidade que a tua. Então, sempre quem mora na cidade vai ter benefício, vai ter uma vantagem, mas a gente tem como superar. E também, se tu tiver professores com contatos, tu pode pedir para um professor da tua faculdade entrar em contato, falar sobre ti, fazer uma carta de recomendação. Esse tipo de coisa funciona muito na academia, às vezes de uma forma ok, de uma forma aceitável, às vezes de uma forma que a gente, assim, questiona se está muito correto. Mas é importante que tu saiba o que acontece e é importante que tu também preveja esta situação. Tem gente que passa sem nunca ter conversado com o professor, mas veja, principalmente quando a gente tem que indicar quem a gente quer para ser nosso orientador, é mais complicado se ele não te conhece. Então, fica atento aí, a gente tá fazendo um vídeo aqui para abrir a visão sobre o tema, mas eu realmente recomendo que tu escute e planeje. É possível a gente planejar desde a faculdade para que o nosso processo seletivo não seja tão traumático e difícil, embora ele sempre seja um pouco. Eu ter passado no meu doutorado, pra mim, foi um milagre, assim. Eu considero realmente um milagre, porque eu estava num período em que eu dava aula em duas universidades, uma faculdade pública como substituta, eu tinha sete cadeiras né, diferentes, mais uma faculdade particular. Eu tinha uma vida muito corrida, e eu ainda assim consegui... Estudar para uma prova extremamente difícil, passar num processo seletivo extremamente difícil. Até hoje não sei como conseguir, mas foi sim muito esforço e muita fé que ia dar certo. Então, são processos muito difíceis. Mas assim, depois que tu passa, é um sentimento muito bom de eu consegui, era o que eu queria, eu realizei, eu fiz. E aí a gente fica, sabe, não sei, eu pelo menos depois que eu passei no meu doutorado... Mudou muito o meu pensamento sobre a vida, eu pude ser um pouco mais tranquila, é porque era uma coisa que eu buscava há muito tempo. Mas, enfim, é puxado sim, mas vale a pena ir lá dentro, tu vai ver que a vida é bem diferente. Mas isso aí já é papo para outro vídeo e outro dia. Olha, o que eu queria hoje era abrir a tua visão, falar sobre um pouquinho sobre as fases, as possíveis fases, falar um pouquinho sobre como funcionam as coisas, mas mais uma vez... Procure os editais que tu tem interesse, dá uma lidinha, não vai custar muito tempo, tu vai ter uma visão melhor do local para onde tu pensa em ir, certo? E assim, qualquer coisa, qualquer dúvida, se algum ponto não ficou claro, comenta aqui embaixo, que eu sempre tô atenta pra gente seguir batendo esse papo, ok? Espero muito que tu tenha gostado do vídeo, que tu tenha aproveitado ver ele de alguma forma, te agradeço muito por ter assistido até o final, um grande abraço e até o próximo!